0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist, denn heute habe ich ein Thema mitgebracht, was dich wahrscheinlich auch schon mal zum Nachdenken angeregt hat, was dich entsetzt hat, wovon du enttäuscht bist, warst und oder vielleicht hat es dich sogar schon mal getroffen oder du kennst jemanden, dem das passiert ist. Und zwar geht es heute um Giftköder, um ja, eins der schrecklichsten Dinge äh, mitunter, die für uns Hunde Menschen auf dieser Welt irgendwie gerade passieren, weil sie natürlich nicht irgendeinen Hund äh, betreffen, sondern es könnte um unseren Hund gehen. Es könnte passieren, dass unser Hund einen Giftköder frisst. Und das ist natürlich das, was wir absolut niemals nie wollen und wovor wir einfach. Riesengroße Angst haben. Und ich nehme diese Folge auf, weil zum Beispiel letzte Woche, ich war letzte Woche ja nicht da. Ich war in Witten bei meiner Familie und da habe ich dann bei Facebook gelesen, dass in unserem Wald, wo Ike und ich eigentlich jede Woche auch mal spazieren gehen, ähm, wieder Giftköder ausgelegt wurden. Das ist ähm, ein Wald, wo auch ein Hundeauslauf ist, ähm, unter anderem aber auch für Menschen ein Trimdichtpfad. Und ähm, ja, in diesem Wald wurden Giftköder ausgelegt gelegt. Das ist schon öfter dort in diesem Wald passiert. Ähm, ich persönlich habe auch schon mal einen Menschen kennengelernt, wessen Hund dann diesen Gift, also einen dieser Giftköder gefressen hat und ähm, ja, es ist natürlich... Ähm, sehr dramatisch, wenn ein Hund so einen Giftköder frisst, weil man weiß ja auch in erster Linie nicht, was da drin war, was er jetzt gefressen hat und es kann sein, dass es Gift war, Rattengift wird häufig benutzt, es kann sein, dass es Rasierklingen waren, also wirklich die allerscheußlichsten Dinge können da reingetan werden, meistens in Wurst oder irgendwas, wo die Menschen halt wissen, dass die Hunde das gerne fressen und ähm, ja, die werden dann irgendwo hingelegt und wenn man viel Pech hat oder vielleicht gerade ähm, hast du vielleicht auch einen Hund, der super gerne irgendwas frisst und ähm, ja, einfach kein Essen verschmähen würde? Nicht mal das vergammelte Schulbrot von den Kindern von der Nachbarschule, sondern er wird es halt einfach essen und oder fressen und ähm, dementsprechend ist natürlich dein Hund da auch ähm, ein, ein Kandidat, der sowas wahrscheinlich auch fressen würde. Ähm, ja, und ganz häufig werde ich natürlich auch aus diesem zu diesem Thema befragt, ich bekomme Nachrichten bei Instagram, was ich denn dort empfehle. Und ganz ehrlich, es ist für mich super schwierig, da eine Empfehlung abzugeben, ähm, weil ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also ich ähm, sage euch einfach mal, so ganz so, wie ich einfach immer bin, meine Meinung dazu da was meine Gedanken sind und wie ich mit diesem Thema selber umgehe. Ähm, also ich kann euch sagen, ich habe noch nie ein anti gift -Köder training ähm, ja gegeben. Ich habe auch mit Ike nichts dergleichen irgendwie trainiert. Ähm, das einzige Kommando, was er kann und worauf ich mich auch einfach verlasse, ist aus. Also wirklich etwas ausspucken es sofort, wenn ich das sehe, dass er etwas frisst, es auszuspucken und es zu lassen. Ähm, das ist das einzige Kommando, was ich in Kindheitstagen quasi mit Ike trainiert habe und ähm, das auch in verschiedensten Situationen, sei es irgendwie was Essbares auszuspucken oder aber auch ähm, halt die Spielsachen auszuspucken. Schon allein beim Futterbeuteltraining ist ja auch aus, also ich sag es nicht mit Kommando, der Ike gibt es selber ab, weil es für ihn Sinn macht, es mir abzugeben, weil danach kommt kommt ja der Käse. Um dementsprechend ist das wirklich das Kommando, auf das ich mich da so ein bisschen verlasse. Und ich bin da einfach wirklich sehr zwiegespalten und kann da keine Technik irgendwie empfehlen, weil jede Technik hat immer seine Vor- und Nachteile und deshalb, nehmt es mir nicht böse, ähm, kann ich oft, wenn ihr mir auf Instagram Fragen stellt, gar nicht unbedingt die Antwort geben. Weil, wenn wir uns zum Beispiel mal vorstellen, wir belassen uns jetzt bei dem Thema Giftköder und ähm, ich würde dir zum Beispiel empfehlen, dass du deinem Hund, ähm, dass du deinen Hund belohnst, wenn er zum Beispiel irgendwo draußen etwas findet und sich zum Beispiel dann davor absetzt. Also du würdest deinem Hund beibringen, wenn zum Beispiel Wurst auf dem Weg liegt, dass er es nicht frisst, sondern dass er sich hinsetzt. Das ist so eine Technik, die auch in Hundeschulen beigebracht wird, in anti gift trainings dass die Hunde sich quasi dann davor absetzen. Es gibt verschiedene Wege, wie man dahin kommt, dass der Hund das tut, aber ich möchte ehrlich gesagt gar nicht darauf eingehen, weil ich die Technik gar nicht für sinnvoll halte. Denn es kann dir passieren, wenn du deinem Hund also beibringst, wenn er Sachen findet, sich hinzusetzen und es nicht zu fressen, kann es dir genauso gut passieren, dass dein Hund es sich zur Aufgabe macht, draußen Dinge zu finden, um dann von dir eine Belohnung zu bekommen. Klar, ist eine Maßnahme, aber ganz ehrlich, ich will meinen Hund das gar nicht schmackhaft machen, Giftköder zu suchen, weil wer weiß, vielleicht bist du mal mit einer Freundin und deren Hund unterwegs ähm, oder du telefonierst gerade mal oder passt einfach gerade mal nicht auf und dein Hund zeigt dieses Stückchen Wurst dir meinetwegen an oder den Giftköder zeigt er dir an. Und wartet dann darauf, dass du eine, ihm eine Belohnung gibst. Aber aus irgendeinem Grund bist du halt einfach gerade abgelenkt und siehst diese Anzeige nicht, weil er meinetwegen hinter einem Busch sitzt oder so. So, und in dem Moment kommt jetzt drauf an, was hast du für einen Hund? Und die wenigsten Hunde... Laufen dann aus dem Versteck raus oder aus dem Gefundenen weg, von der Anzeige weg zu dir und äh, wollen dir irgendwie sagen, hallo, ich hatte da was gefunden, ich habe eine Anzeige gemacht, sondern sie überlegen, sie merken, okay, mein Verhalten macht jetzt gerade in dem Moment keinen Sinn, ja, und viele Hunde würden den dann wahrscheinlich trotzdem fressen, weil vielleicht auch sie dich gerade nicht sehen oder du sie nicht siehst und dementsprechend bin ich gar nicht Fan davon, ähm, Giftköder mir anzeigen zu lassen, weil ich meinen Hund nicht darauf trainieren möchte, dass er so Sachen sucht. Weil wenn du so einen Hund hast, der einfach gerne mit der Nase arbeitet, der vielleicht auch eigentlich einen Job braucht oder sich einen Job gerne suchen möchte, ja, kann dann gut sein, dass er das tut und vielleicht lockst du ihn dann mh, zu diesem Giftköder noch hin. Und deshalb kann es sein, dass es für den einen oder anderen Hund das eine gute Technik ist, aber ähm, nicht für jeden Hund. Nicht für den Hund, der es dann hauptberuflich macht. Und deshalb muss man da immer so ein bisschen gucken, okay, passt diese Technik denn zu meinem Hund? Ein anderer Weg, den man da wählen könnte, wäre, habe ich auch schon ähm, von gelesen, ich habe mir sowas dann auch mal gegoogelt, ähm, was man denn da, da so für Techniken gerade auf dem Markt hat, weil natürlich habe auch ich mich damals, ähm, als das vor Jahren anfing als Hundetrainerin damit auseinandergesetzt, ähm, will ich da auch sowas anbieten und ich habe mich einfach dagegen entschlossen. Denn zum Beispiel die zweite Technik war, dass dann der Trainer ganz viele Leckerchen auf so aufgereiht hat und der Hund quasi jedes Mal. Ja, man kann so irgendwie auf Deutsch sagen, zu Tode erschreckt wurde, wenn er sich nur dem ganzen genähert hat. Das heißt, er hat dann ein Leckerchen auf dem Boden liegen gesehen und hat einen riesen Bogen drumherum gemacht, ähm, weil er irgendwie davor Schiss hatte. So, und ähm, natürlich wäre das auch eine Technik, die irgendwie funktioniert, weil dein Hund hat dann Angst vor Sachen, die auf dem Boden liegen, ist natürlich in dem Sinne dann auf jeden Fall sinnvoll. Die Frage ist nur, in welchem Zusammenhang sieht er das? Also habt ihr jetzt vielleicht nur Wurst konditioniert oder nur Käse konditioniert? Oder habt ihr euch konditioniert, weil ihr es ja verboten habt oder weil der Trainer es verboten hat. Wenn zum Beispiel ihr euren Hund, was ja meistens dann die Maßnahme ist, euer Hund will da dran gehen und ihr sagt irgendwie so, buh und hey und geh weg und nein und lass es, du darfst da nicht dran. So, aber was passiert denn dann, wenn dein Hund auch wieder unbeobachtet ist und du gerade nicht nach ihm schaust, hält er sich dann trotzdem dran, weil... Es ist ja einfach auch so, unter Hunden, in der Hundesprache ist es so, wenn der eine Hund einen Knochen hat und sagt, ey, hau ab, das ist meine Ressource, dann sagt der andere, im besten Falle, ja, okay, es ist deins, ich geh weg. Wenn aber der Hund mit der Ressource dann geht, um was zu trinken, dann ist diese Ressource freigegeben. Das heißt, dann dürfte er ran. Also aus Hundesprache macht das nur dann Sinn, wenn du so ein Training fährst, wenn du auch wirklich immer die Augen drauf hast, weil ich würde nicht, selbst wenn ich so mit meinem Hund trainiere, würde ich trotzdem nicht die Hand ins Feuer legen, dass er wirklich das nicht frisst, wenn ich nicht hingucke. Weil die Ressource wäre ja theoretisch freigegeben. Also es kann auch sein, wenn du jetzt zum Beispiel so einen supersensiblen Hund hast. so Du machst einmal Buh und der kriegt Herzrasen. und denkst, oh mein Gott, Mami, was habe ich getan? Ähm, dann ist das vielleicht ein Trainingsweg für dich und deinen Hund. Dass du wirklich sagst, Ey, ich lege zwischendurch einfach Sachen auf den Weg und... Ähm, hab im Kopf, wo ich das hingelegt hatte und wenn mein Hund da irgendwie Interesse dran zeigt, dann renne ich da hin und mache hier einen auf ähm, tollwütiges Rhinozeros, um dem zu sagen, ey, du darfst es auf gar keinen Fall fressen, das ist so meine Ressource. Natürlich könnt ihr das ausprobieren, aber auch bei dieser Technik ähm, würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass es funktioniert. Und, ähm, dementsprechend habe ich mich dem dann wirklich gegen diese Kurse entschieden, weil ich kann es nicht garantieren, weil wir, wir Menschen oder wir die Hunde sind wie wir Menschen. Also jeder bräuchte einen unterschiedlichen Weg. Ich sag mal, das ist wie bei Diäten, wenn du jetzt keine Schokolade irgendwie mehr darfst. So die einen essen es dann heimlich. Ähm, so wenn keiner guckt, die anderen essen es dann wirklich gar nicht, weil ganz klar der Arzt gesagt hat, ey, wenn sie das weiter essen, werden sie sterben, dann kriegen sie Diabetes und es ist richtig schlimm und dann sagen die, oh, oh Gott, ich habe richtig Angst gekriegt, ich esse das auf gar keinen Fall und ähm, dann die anderen wiederum, die gelernt haben, hey, wenn ich sage, spuck es aus, dann kriegst du dafür eine ganze Tafel, die sagen, okay, ich lenke do äh, logisch, spucke es aus, weil dann bekomme ich die ganze Tafel. Das ist nämlich die dritte Methode, die es auch noch gibt, dass du quasi wirklich immer dein, dein Hund quasi das Aus beibringst mit dem Tauschgeschäft, also was ich am Anfang schon mal gesagt habe, was ich mit Ei quasi mache, dass ich wirklich aussage und dann kriegt er dafür was Besseres. Oder es gibt auch die Austrainingsweise, wo du quasi sagst aus und wenn du nicht den Mund aufmachst und es sofort ausspuckst, dann hole ich es aus deinem Mund. Aber da ähm, ist auch wieder so der schmale Grat, weil wenn dein Hund weiß, er ist zehn Meter von dir weg und du brüllst aus und der ist schlau weiß der genau, bis du, bis du bei ihm bist, hat er es dreimal runtergeschluckt. Das heißt aus im Sinne von ein dominantes Aus, so du gibst mir das aus und dann, ähm, wenn du es dann nicht machst, dann nehme ich mir das aus deinem Mund raus. Ähm, das funktioniert nicht, wenn dein Hund halt zehn Meter von dir weg ist. Naja, mal in Klammern gesetzt, in meinem Schleppleintraining lernen eure Hunde ja nie weiter als fünf bis sieben Meter von euch weg zu sein, dann hättet ihr das Problem der zehn Meter nicht. Aber selbst sieben Meter sind ja ein nicht gerade unerheblicher Weg und ähm, ja, und da funktioniert das, ich sage, ich nenne es jetzt mal Dominante, Aus im Endeffekt nicht. Und dann müsstet ihr quasi auf das Aus ähm, trainieren, wo ihr dann sagt, okay, ich sag Aus und dafür kriegst du was Besseres. So, wie mit dem Beispiel Schokolade. Hey, du hast ein Stück Schokolade im Mund. Wenn, ich, wenn du das jetzt ausspuckst, kriegst du eine ganze Tafel von mir. So, das ist dann eher was... Ähm, wo ihr dann auch mit arbeiten könnt. Aber auch das wiederum basiert darauf, dass ihr aufpasst und dass ihr guckt. Das heißt, mein Fazit von dieser ganzen Nummer, von diesen ganzen Trainings, die es so gibt, ist erstens, du musst schauen, welche Technik zu deinem Hund passt. So, und wenn du die gefunden hast, dann kannst du anfangen, es zu trainieren. Aber du hast niemals, nie eine Garantie, dass es funktioniert, weil meines Erachtens müssen wir Menschen trotzdem immer aufpassen. Wir müssen aufpassen, ob dein Hund es gerade anzeigt und einen Sitz vor dem Giftköder macht, damit du ihn dafür belohnen kannst und sagen kannst, geil, danke, dass du mir gezeigt hast. Wir müssen aufpassen, wenn wir das Dominante ausschreien, damit es auch ausspuckt. Wir müssen aufpassen, um das Nette auszusagen, um dann ein Tausch Tauschgeschäft quasi zu ähm, anzubieten Und wir müssen, wenn wir die Technik benutzen, dass unser Hund Angst haben soll oder Respekt haben soll vor dem Leckerchen und es bloß nicht vom Boden aufheben soll, müssen wir genauso aufpassen, dass er dann nicht sagt, oh okay, jedes Mal, wenn sie guckt, kriege ich Ärger, wenn ich da dran gehe, also mache ich das ganz, 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 ganz schnell heimlich. Also das sind alles für mich Techniken, wo ich einfach sage... Du hast niemals eine hundertprozentige Garantie. Und genau aus diesem Grund habe ich einen ganz anderen Weg damit, umzugehen. Und zwar, wer mich vielleicht kennt oder wer vielleicht mir schon länger auf Instagram folgt, bin ich ein Mensch, der stets bemüht ist, sehr positiv zu denken und einfach die guten Dinge in sein Leben zu ziehen. Und ähm, so gehe ich einfach mit den... Giftködern auch um. Ich finde es schrecklich, dass es das gibt, ja, aber ich lasse es nicht in mein Leben. Und für mich ist es, wenn du dich halt mit Anti-Giftköder-Trainings beschäftigst, ist in dir ja die Angst, dass dein Hund das fressen könnte. Und ich lasse diese Angst aber nicht in mein Leben. Ich habe keine Angst davor, dass Eik das frisst, weil ich habe den großen Glauben in mir, dass wenn das Leben will, dass mein Hund stirbt, dann kann ich auch mit einem Giftködertraining da nichts dran machen. Denn selbst wenn ich dann den Giftköder trainiere, dann wird er vielleicht vom Auto erfasst oder dann passiert irgendwas anderes Schreckliches. Und deshalb sage ich, wenn das Schicksal es so will, dann wird der Tod uns immer finden. So und ähm. Ich habe die Erfahrung für mich in meinem Leben gemacht, dass Angst eine unfassbar große Macht hat. Und vor allem, wovor du Angst hast, ist die Chance sehr groß, dass du es in dein Leben ziehst, weil diese Angst ist unfassbar mächtig. Und wenn du jedes Mal Angst hast, wenn du in den Wald gehst, dass dein Hund ein Giftköder frisst, sind deine Gedanken sehr auf den Giftköder. Ähm, ja... Eingeschossen im Endeffekt und ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, umso mehr du dich auf die negativen Dinge konzentrierst, umso mehr Negatives ziehst du in dein Leben und ich sag, behaupte halt, umso mehr du Angst vor den Giftködern hast, umso mehr ziehst du sie in dein Leben, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit da, dass gerade du oder dein Hund quasi diesen Giftköder finden wirst und ähm ich persönlich habe noch nie einen Giftköder gefunden. Ich, ähm, ich schütze mich einfach selber vor diesem Thema, weil ich einfach im Vertrauen in diese Welt bin oder in mein Leben bin, dass mir so etwas nicht passiert. Und selbst wenn mir sowas passiert, dann hat es einen Grund. Also ich, ich nehme auch meinen Fokus runter von den Menschen, die das ausgelegt haben. Das ist für mich ein schwarzes Loch so, ich will da gar kein, ich will mich da gar nicht drauf einschießen, ich will mich darüber gar nicht aufregen, weil es würde mein Leben negativ beeinträchtigen, wenn ich meine Energie verschwende, um mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen. Und das habe ich einfach für mich entschieden. Ich habe keine Angst vor Giftködern und ich werde keine Giftköder in meinem Leben finden, weil die Giftköder werden immer da liegen, wo ich nicht bin, weil ich will mich davon nicht bestimmen lassen. So, und das ist einfach meine Einstellung. Ich bin da einfach positiv eingestellt, dass mir das nicht passiert. Natürlich, wenn ich weiß, das mag jetzt auch ein bisschen widersprüchlich klingen, wenn ich weiß, dass im Riesebuschwald, wo wir immer spazieren gehen, Giftkühler ausgelegt wurden, gehe ich nicht einen Tag später da spazieren. Obwohl, wenn man dann wieder mit Menschenverstand drangeht, dann wurden sie ja auch schon gefunden. So, dann sind sie auch weg. So, und, ähm, Dementsprechend gehe ich dann auch nicht da unbedingt sofort spazieren, aber es kann euch überall passieren. So, dann wurde jetzt letzte Woche in diesem Wald was gefunden. Gehe ich jetzt in den anderen Wald. Wer sagt denn nicht, dass der Giftköder, Verstreuer oder Verstreuerin heute Morgen in dem Wald spazieren war und es da verteilt hat? Wisst ihr, was ich damit meine? Ihr könnt euch davon nicht schützen. Ihr könnt euch davon nicht freisprechen. Es bringt euch nichts, in dieser Angst zu sein. Also versucht positiv zu denken, dass euch das einfach nicht passiert. Wenn es euch Sicherheit gibt, dann macht so ein Training. Aber verlasst euch bitte nicht drauf. So, weil so ein Training ist halt... Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann gut gehen. Kann auch zum Beispiel, Ike ist eigentlich relativ safe, was das Aus angeht. Das heißt, wenn er irgendwas im Mund hat und ich schreie aus, ähm, dann spuckt er das aus. Weil auch ich werde natürlich in dem Moment panisch, wenn ich sehe, gerade in dem Wald, den ich gerade gesagt habe, ähm, dass der da irgendwas frisst. Natürlich habe ich dann in dem Moment auch Angst davor, aber ich lasse nicht meinen kompletten Spaz oder jeden Spaziergang davon bestimmen. Und das macht einem das Leben schon ein bisschen einfacher, sag ich mal. Und ähm, dass ihr da einfach vielleicht ein bisschen positiver durch die Welt geht. Und ich habe das Gefühl, umso positiver wir sind, umso weniger wir uns aufregen, umso weniger wir die schlechten Energien in unserem Leben bündeln, desto weniger werden wir auch schlechte Dinge im Außen erleben. Ganz häufig hat man das ja vielleicht auch, dass ähm, oder habt ihr es vielleicht schon mal mitbekommen, es gibt so Menschen, die haben Angst davor, überfallen zu werden. Und ganz oft passiert gerade diesen Menschen irgendwas Grausames, dass sie überfallen oder beklaut werden. Oder kennt ihr die Menschen, die zum Beispiel immer Angst davor haben, ähm, ihre Sachen im Auto zu lassen? So, weil sie einfach Angst haben, dass jemand ins Auto einbricht und das dann da rausklaut. So, und ich zum Beispiel bin ein super entspannter Mensch. Also klar, ich gucke auch mal, dass ich alle meine Sachen beisammen habe, aber... Ich, für mich bricht jetzt nicht die Welt zusammen, wenn ich das Portemonnaie im Auto habe liegen lassen, So, weil mich begleitet diese Angst einfach nicht, weil wenn du Angst hast, dass du beklaut wirst, wenn du Angst davor hast, krank zu werden, wenn du Angst davor hast, ähm, dass einer in dein Auto einbricht und dann das Portemonnaie rausnimmt dann bist du von Angst begleitet. Und darüber solltest du dir Gedanken machen. Woher kommt denn diese Angst? Was ist denn in deinem Leben, dass du ständig Angst haben musst? Dass du dir immer Sorgen machst? Das ist kein normaler Zustand. Eigentlich sind wir Menschen im Frieden. Sind wir ausgeglichen. Spüren wir unsere Urkraft. Und wir wissen, dass alles richtig ist, so wie es passiert. Und ganz ehrlich... Selbst wenn einer in mein Auto einbricht und mein Portemonnaie klaut. Ganz ehrlich, ich schlepp doch nicht 500 Euro jeden Tag mit mir rum. Oder klar, dann habe ich eine kaputte Scheibe, ist ärgerlich. Aber weißt du was? Da kommt die Versicherung und zahlt mir die neue Scheibe. Und weißt du was? Dann lasse ich die Karten sperren. Und ja, das ist scheiße und ja, das ist aufwendig. Aber ganz ehrlich, dann hinterfrage ich mich lieber warum habe ich diesen Einbruch in mein Leben gezogen? Was ist mit meinem, meiner Energie nicht richtig, dass ich solche Energien in mein Liebe, Leben ziehe? Weil ihr zieht immer das in euer Leben, was ihr ausstrahlt. Die Außenwelt spiegelt immer euch. Und wenn ich positiv bin, habe ich nur positive Menschen um mich. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel von den Menschen, die ähm, mir immer sagen, dass sie ständig abgeleinte Hunde treffen oder ständig Menschen, die immer an der Leine ihren Hund zu eurem Hund lassen. Also ganz oft höre ich das. Und hör mal in dich rein, wenn du einer dieser Menschen bist, der ständig irgendwie unschöne Hundebegegnungen hat, hast du Angst davor? Was ist da in dir, dass du das immer in dein Leben ziehst? Ich zum Beispiel weiß nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist, dass irgendwie ein Mensch seinen Hund an der Leine zu meinem gelassen hat oder dass ein uneingeleinter Hund ohne Mensch, der irgendwie aggressiv wirkte, mir begegnet ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber ich habe doch keine Angst vor. Das ist kein Thema in meinem Leben. Ich habe keine Angst davor und diese Ängste, ich finde, unsere Lebensaufgabe ist es unabhängig, also mal ausgeschlossen, des Hundethemas. Unsere Aufgabe im Leben ist es, friedvoll in Liebe und ohne Angst leben zu können. Frei zu sein. Keine Ängste zu haben. Und hier an dieser Stelle muss ich einmal meinen Verlobten Marco, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hören wird, ähm, ganz dolle loben. Weil Marco ist ein Mensch, der sorglos ist. Er ist sorglos, er lebt sein Leben, er Entscheidet aus dem Bauch heraus. Er, ja, er geht einfach los. Und er macht sich keine Gedanken. Ich bin da wirklich der Mensch, der sich Gedanken macht. So, wenn wir den Flieger verpassen und wenn ich das vergesse, ja, dann kaufen wir es neu. Ja, und wenn wir den Flieger verpassen, das ist ultra ärgerlich. Das kostet uns viel Geld. Aber dann müssen wir einen neuen Flug buchen. So. Ja, klar. So. Aber warum Ängste haben? Bevor wir den Flieger noch nicht verpasst haben, warum soll ich heute schon Angst davor haben, den Flieger morgen zu verpassen oder abzustürzen oder sonst was? Diese Angst bringt euch nichts. Diese Aggression, diese Sorgen, die bringen euch nichts. Man kann immer noch, wenn es dann schiefgegangen ist, dann überlegen, okay, wie löse ich das? So, und selbst dann, wenn ich morgen den Flieger verpassen würde, weil wir fliegen morgen mit der Familie nach Mallorca, wenn ich morgen den Flieger verpassen würde und der Flieger ausfällt, dann sage ich nicht, boah, scheiße, mein Geld, wie kann das denn sein? Marco, warum hast du den Wecker nicht gestellt? Wieso hat der scheiß Handy nicht geklingelt? Das wäre gar nicht ich. Dann würde ich sagen, Marco, weißt du was? Wer weiß, für, für was das gut war? Vielleicht wäre da irgendwas Doofes passiert, wovor uns das Universum jetzt schützen wollte. So gehe ich daran. Und nicht mit diesem, äh, 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 äh. vielleicht habt ihr es auch auf Instagram mitbekommen, ich hatte mir ja so eine Yoga-Woche gebucht und meine Buchung wurde nicht bearbeitet, die ist quasi hinten rüber gefallen und im Endeffekt ist mein Urlaub dann so ein bisschen ins Wasser gefallen, aber das war gut so, weil... Ich habe so tolle Termine in dieser Woche gehabt und ähm, die dann spontan sich ergeben haben. Ich hatte so eine tolle Zeit. Ich habe ganz viel geschafft und es war eine richtig wertvolle Zeit. Und dann wusste ich, ja, dafür war es gut. Dafür war ich dann nämlich eine Woche später am Wochenende im Yoga-Ashram und habe da ein so wundervolles Seminar gemacht, was ich niemals gemacht hätte, wenn ich das andere Seminar gebucht hätte. Und da möchte ich euch einfach an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Bleibt positiv. Versucht eure Ängste loszulassen, unterdrückt sie nicht, aber lasst sie einfach gehen, ihr braucht die Ängste nicht, bleibt entspannt und ja, jetzt passen glaube ich meine Worte hier so gut wie niemals zuvor in einer Podcast-Folge, hier gerade ans Ende, bleibt der Buddha für euch und für euren Hund. Ein Buddha hat keine Angst. Ein Buddha ist im Moment und vertraut dem Leben, dass alles so sein soll, wie es kommt. Ja, Und genau mit diesen Worten möchte ich dir noch einen wunderschönen Tag wünschen. Ich freue mich, dass du hier ein Hörer bist von meinem Hundegeflüster-Podcast. Ich bin so unendlich dankbar für jeden, der mir auf Instagram folgt, für jeden, der meine Worte sich zu Herzen nimmt und sich davon was mitnehmen kann. Und ähm, ja, danke dafür und einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.